0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, né, esse é um conteúdo do site F1mania.net que você pode aproveitar para entrar lá também, para ficar ligado em tudo que tá rolando tudo que tá pegando, e por aqui, claro, também no nosso, no nosso podcast a gente faz um resumo bem legal, como sempre, né já pedindo perdão pra a voz aí que a gripe atacou a gente, às vezes ela chega, dá uma atrapalhadinha, mas passa logo também. Então, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? É isso, Garcia, mais uma semana de Fórmula 1, né? Estamos chegando aí em Miami, na verdade, tá tudo pronto lá em Miami para receber a Fórmula 1, tem brasileiro já lá no evento, hein Garcia, tem muita coisa aí pela frente que vocês vão ver durante (risos) os próximos dias, enfim Garcia, mas é isso no primeiro bloco a gente fala de GP de Miami, aquele nosso pré-corrida, né, da corrida lá nos Estados Unidos, primeira de três da temporada também, esse ano já são três corridas e a primeira corrida acho que é gourmet da temporada, já vou dar esse esse spoiler aqui, (risos) né Garcia, porque é, é é bem isso que eu penso aí tá, no segundo bloco a gente vai falar aqui ainda sobre Fórmula 1, porque agora o Marco, né, Helmut, Marco, consultor da Red Bull, diz que a concorrência está se aproximando da Red Bull, né? então lá no segundo bloco a gente explica direitinho, e para fechar, a gente tem as tradicionais rapidinhas lá no terceiro bloco, Garcia, então o Hamilton agora criticou a decisão, né, da Fórmula 1 de encurtar as zonas de DRS da reta em Baku, falamos disso até ontem, hoje a gente segue falando aí com a visão do Hamilton, tem também o Alonso falando sobre o futuro do lance Troll na Fórmula 1 e pra fechar, o Russell não gostou nada aí da atitude do próprio canadense. Você vai entender lá no terceiro bloco. Tamo junto, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. É sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje. Hoje é quarta-feira, já dia 3 de maio de 2023. O podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Primeiro bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui nesta quarta-feira, né, como a gente falou hoje, dia 3 de maio, e Gavi, vamos lá, a gente ficou ontem de passar a programação pro grande prêmio de Miami que acontece nesse final de semana, ainda bem que a gente nem passou ontem, né, a gente tá deixando para passar hoje porque a gente já teve uma leve modificação, <risos> todas as atividades da Fórmula 1 serão adiantadas em 30 minutos, tá, então, o que que vai acontecer? Primeiro treino livre vai acontecer, horários de Brasília, ok? É, às 15h30, ok? Sexta-feira agora e a segunda sessão do dia, 18h30, certo? Então, 17h30, a gente tá ao vivo ali com o nosso parque fechado no YouTube, estarei de volta, inclusive, não estive no último final de semana, mas vou estar nesse com toda certeza, tá? As demais atividades do final de semana, tudo tranquilo. Então, aqui a programação, né? Sábado a gente tem a classificação às 17 horas. Então, 18 horas a gente tá ao vivo com o nosso parque fechado, caso não tenha nenhum tipo de atraso na classificação. E o GP de Miami tem largada prevista para as 4h30 da tarde do próximo domingo. Aqueles horários que... Ok, às vezes, a gente, às, às vezes a gente até gosta das corridas que são de tarde, porque a gente não precisa acordar tão cedo, aquela coisa toda, né? É bom também não ter que acordar tão cedo, né? Mas esses horários do Grande Prêmio de Miami estão uma loucura, né? Estão uma
1: loucura, né, Garcia? Uma loucura aí para as agendas de todo mundo, né? E ainda com essa modificação, foi bom a gente não ter passado ontem esses horários. Mas é isso, a gente até apelidou, hoje a gente tá indo para o segundo ano do GP. No primeiro ano a gente apelidou de Happy Hour e é bem isso, né, Garcia? O Happy Hour lá em Miami e aí eu fiquei pensando por que será que eles adiantaram meia hora, né, Garcia? Eu não vi, procurei aqui rapidamente se tem algum comunicado oficial, né? Mas talvez porque possa até escurecer, né, cara? Não sei qual qual que é também, né? Às vezes a gente pode ter até chegando à noite. O fato é que todas as sessões agora meia hora mais cedo. Sabe que Garcia, a sessão da tarde eu tava eu tava contente com os horários, eu tava achando que eu tava num horário é, um, dava pro pessoal acompanhar ali, de repente, saindo do trabalho, algumas pessoas, obviamente, né? Então, agora também acabou isso daí, e, e, e para relembrar as pessoas, né? Firmar, a gente veio do um final de semana de sprint, esse final de semana é tudo normal, né, Garcia? TL1 e TL2 na sexta, TL3 quali no sábado, então não tem alteração nenhuma também, só esse horário aí, esse happy hour que vai acontecer o GP de Miami, Garcia.
0: É, até porque a gente brincou bastante com a história, pô, em em Baku não tinha TL1, onde era um TL1? Era só um TL, então, né? (risos) Sim, até o
1: Verstappen vacilou, né, Garcia, Ah, porque no TL1, né, entrando numa entrevista lá, então, tava todo mundo perdido ali com esse TL1 que era treino único, na verdade, né, Garcia?
0: Complica mesmo, né, mas enfim, já que a gente tá fazendo esse preview do Grande Prêmio de Miami, né, é importante também a gente falar do clima, né, a corrida ali na região da Flórida, né, é, já, já era esperado, né, vai acontecer com tempo firme, com tempo quente, na verdade, né, e na sexta-feira, temperaturas por volta dos 28 graus e ventos ali com... 20 km por hora, tempo aberto, algumas nuvens ali, mas tudo de boa, né? Aí no sábado, sem qualquer previsão de chuva, a classificação deve estar ali pelos 29 graus, e a prova deve acontecer com 28 graus. É, a, a gente chegou a comentar aqui que fortes chuvas nas últimas semanas atingiram a região de Miami, a cidade chegou a ficar alagada, estradas bloqueadas, isso umas três semanas atrás, né? inclusive a própria região do circuito ficou completamente alagada debaixo d'água, mas é, São Pedro liberou a Fórmula 1 aí, né?
1: Liberou, Garcia, liberou, né conseguiram montar, o problema ali tava até na montagem, né? Não tava tendo... É, tempo hábil, ficou na dúvida ali durante o né, um momento, foi noticiado isso, que tava tendo problema com a montagem do GP, dado a quantidade de chuva, né, muitas, muitas ruas também alagadas, etc, mas, então, a tempo aí conseguiu essa montagem, e aí a previsão agora é isso, né, deu, deu um respiro aí, então, tá fazendo calor lá hoje já, deve fazer calor no final de semana inteiro, no, não calor, temperaturas agradáveis, né, Garcia, essa é a expectativa para Miami nesse final de semana, também, cara, é, é assim, é difícil a gente comentar um pouco da, da degradação dos pneus, etc, porque a gente tem um, um pouco histórico, né, Garcia? E, na verdade a gente acaba, é, né, eu aqui, meu, baseando meio que no histórico do que aconteceu nos outros anos, aí a gente junta um pouco tudo, do, do carro, etc, né, mas o fato da gente não ter nem muito frio, nem muito calor, é, traz uma certa aí, entre aspas, tranquilidade já logo de cara para as equipes, né, então acho que é isso, a temperatura realmente favorável aí para as equipes num circuito que a gente também está conhecendo, né? E ainda mais agora vindo de Baku, que a gente esperava é, ali muita coisa, nada aconteceu. Agora Miami que a gente não espera nada, <risos> Garcia, será que vai acontecer alguma coisa boa <risos> essa temporada aí é, tá dessa forma, né, e eu acho que Miami vai ser mais um, um GP pra gente conhecer aí os carros, etc e, e é isso, né, não, não temos né? não temos variações grandes de temperatura, o que de certa forma vão favorecer todas as equipes, Garcia
0: lembrei de um comentário que a gente fez muito em Miami depois da corrida o ano passado foi que era um circuito difícil de se localizar o né? que, que eu quero dizer com isso? Posso pegar aqui Interlagos, vou pegar um exemplo, né, tudo bem que é meio apelativo, mas vou pegar Interlagos, você sempre onde sabe onde o carro tá, né, a câmera bateu, ele tá no S, a câmera bateu, ele tá na reta oposta, tá na laranjinha, tá lá no pico de pato lá na frente, tá na junção, tá subindo café, você sempre sabe onde ele tá, é, mesmo em Baku, em outras corridas, no Japão, você sabe onde o carro tá, você sabe onde o carro tá, quando a, a TV mostra, né. Pato, em Miami você não sabe, é uma pista que deixou todo mundo perdido, assim, né é, tudo Sim. igual, tudo confuso tudo estranho, né é, e aí, assim, assim, eu não quero pegar é, pô, é race week, corrida a gente gosta a gente adora os carros da na pista, a gente desliga todos os criticômetros aqui né, e a gente vai curtir a Fórmula 1, mas eu lembro que essa foi uma crítica que a gente fez ano passado, porém porém, porém é, a gente tá falando de uma corrida, e aqui eu vou, vou, vou pegar um O exemplo de Baku, por exemplo, sempre foi bom, sempre foi legal, né? Aí pega uma corrida que não foi boa. E se esta corrida que não foi boa em Miami foi justamente a do ano passado e as outras pode ser que entregue alguma coisa a mais? Não sei, então calma, né? Tem pistas que a gente bate o olho e a gente fala, vai ser uma droga né, é, assim como tem pistas que a gente bate o olho e a gente fala assim, vai ser muito legal, Miami no passado a gente ficou em dúvida, né, a gente não se empolgou Sim. muito, a gente não se empolgou, ou seja, a justiça já tinha feito, mas a gente ficou meio em dúvida, então a gente não tem como afirmar, a gente não chegou a afirmar, a corrida vai ser ruim, porém foi, né, mas a gente dá um crédito é. ainda para o grande prêmio de Miami desse ano, porque a gente não sabe o que pode esperar, né, é uma pista estranha E de pistas estranhas, a gente não sabe muito bem ali com o que a gente pode contar. Pode ser que venha coisa boa também, vai? Pode ser,
1: pode ser, Garcia. Realmente, né? A Fórmula 1 tem se mostrado aí, apesar de de poucas alterações, né? Poucas coisas fazem muita diferença na Fórmula 1, né? E a gente tem visto esse ano isso. né? Claro, tudo bem, a gente tem uma Red Bull lá na frente, né? Nadando de braçada. Agora, de repente, a Ferrari pouco mais próxima, pelo menos em velocidade, né, eu acho que em ritmo de corrida ainda tá claro esse esse domínio da Red Bull, né, mas, então a gente tem alguns elementos, e aí chega numa pista, que é o que eu disse, é difícil, né, dizer lá, a a, a gente vai, eu lembro que tinha diferentes pisos, né, diferentes tipos de asfalto, isso complicou um pouco as equipes, a gente tem alguns fatores complicantes numa corrida, onde, de novo, é, é poucos dados também acumulados então teve um, até um comentário que eu fiz não lembro se foi no parque fechado se foi aqui né, do, do tipo assim dos treinos né ó, as equipes chegam com os dados dos anos anteriores já ali pronto né é, ninguém cria setup do zero né Garcia na, na Fórmula 1 ninguém chega lá é difícil isso então a, a equipe já tem ali o que o que cabe o que serve para cada pista obviamente que para Miami também já tem o um esboço mas acho que até isso traz mais um pouco né, de, 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 digamos de, de graça e de competitividade né? Os pilotos correram pouco, né? tem pouca experiência na pista, todos eles né? Então a gente vai para uma segunda corrida
0: é, tem esse fator também... Até que é uma pista que não fica aberta durante o ano, não né? F... para poder falar que algum piloto... Ah, já, já andei lá, não, não tem essa.
1: Exatamente, tem, né? é isso, né, Garcia? Eu lembro que, por exemplo, quando as pistas entram... Baku foi um pouco isso quando era Europa lá. A gente tinha uma, uma certa dificuldade ali, né? E, e aí eu vou colocar até isso no próprio reconhecimento da pista também, né, Garcia? De fato, cara, é muito difícil você, olhando na câmera ali, saber em qual momento do circuito o cara tá... Né? Então, o simulador ajuda um pouco e aí você teria que é, também, por exemplo, o que eu fiz no ano passado eu lembro muito bem, que eu tava com uma tela geralmente fica em, ali no, no, no Lifetime, mas eu deixei no, no ponto do circuito, sabe Garcia, ali no, no naquele mapinha que fica os pilotos andando no circuito, para uhum. ver se me trazia uma certa é, familiaridade também né? então é um, é um GP assim até desafiador de assistir também né Garcia, a gente tem algumas particularidades e ele foge um pouco ali, digamos que, do, do, da zona de conforto. Eu acho que é um pouco isso que a gente vai ver nessa semana, assim, em Miami. E aí a gente soma, né, o que aconteceu, por exemplo, lá. Vamos, vamos lembrar, Baku foi ruim, foi ruim. Mas teve, eu acho que uma grande coisa, assim, que foi a Ferrari ter conseguido as duas pole positions, né, Isso é uma grande coisa nesse momento da temporada, se, se a gente levar em consideração as três primeiras corridas ali, que a Red Bull não, não parecia perder em nenhum momento, nenhum, nenhum local, né? Então, acho que a gente tem, sim, é, uns temperos aí para ter uma boa corrida nesse final de semana, Guarquinha.
0: E já que a gente tá falando da Ferrari, né? A Ferrari vai levar o, o grande pacote de atualizações para Miami, né? É, o Frederic Vasse, que é o chefe da equipe, ele confirmou, essas atualizações já para esse final de semana, né, e esse período de atualizações começa em Miami com o que ele chamou de um grande passo, né, então ele falou assim que ainda não dá para alcançar Red Bull na corrida, ele falou assim, mais uma vez, no geral eles foram mais rápidos que nós, a gente não pode se enganar, né, é, mas assim, agora a gente tá lutando com uma certa consistência, Isso foi real no, no último final de semana, em todas as voltas, em todas as curvas, em todas as, em toda a corrida a gente foi mais consistente do que a gente vinha sendo e isso se mostrou, inclusive, no fato da própria Ferrari ficar à frente da Aston Martin, né? Sim, a hum. gente esperava que ia demorar um pouquinho mais para isso acontecer, para a Ferrari alcançar a Aston Martin. Isso já aconteceu em Baku e com essa atualização pode ser que o Alonso ali, o Stroll, tenha um pouquinho mais de dificuldade, né?
1: Pode ser, pode ser, né, Garcia? Nesse momento ali, é, a gente... A Aston Martin começou o final de semana com um problema ali no DRS, né? Durante Sim. a corrida, ele, a gente... Pouco viu, cara, e na verdade, nas vezes que o Alonso pôde usar, ele não teve problema, né, eu lembro bem que o Alonso não teve problema, o Stroll também usou uma vez ou outra ali, né, e, e também não teve problema, então, é, até, não sei, eu acho que a gente tem isso aí pra, pra deixar notadinho, sabe, Garcia, né, será que a Aston uhum. Martin foi realmente, né, do 100% do que ela pode lá em Baku, né, mas, de fato, a gente tem agora, eu colocaria, né, para esse final de semana, Já acho que quem quem apostou, né, Garcia? Quem ganhou maior grana lá apostando na pole do Leclerc já não vai ganhar a mesma coisa esse final de semana se o Leclerc... No caso, fizer a pole e a pessoa postar, porque acredito que ele já entra, né, agora naturalmente ali ele entra nessa, quem sabe, pode, a Ferrari pode surpreender e fazer a pole de novo, ou ter um bom ritmo, né, cara? E aí eu quero lembrar de, de um comentário que a gente fez aqui, algum tempo atrás, Garcia, sobre essa, essa, o desenvolvimento das equipes, né, desse ano que ia que é ser fundamental, né, a gente tem o teto orçamentário aí... e e, obviamente que tudo tem que estar dentro desse limite de gastos, né, e a Red Bull veio com carro novo e, né, com com multa, né, tanto no túnel de vento como também financeira, então para esse ano, e aí, cara, a gente tem aquela dúvida, será que a Red Bull vai conseguir acompanhar, né, o desenvolvimento das equipes, vai ter grana, vai ter cash, vai ter, né, vai ter dados ali do turno de vento, vai ter condição, né, traduzindo para uma palavra, vai ter condição né, de acompanhar o desenvolvimento, então acho que isso é algo que a gente tem que aguardar também, talvez esse esse gap da da Red Bull seja uma sobra ali que a equipe tenha mensurado vai para um ano, não sei, um um ano eu acho muito porque já houve rumores de que para o final do ano a Red Bull vai ter atualizações também, né Garcia, então uhum. de repente é, é isso né, então as equipes teriam que, esse gap da, da, da Red Bull tem uma sobrinha ali pra, pra uma atualização chegar lá na frente então talvez eles mesmo esperem também um pouco mais de competitividade, Eu não sei Garcia o fato é que sim cara a Ferrari ter terminado a frente da Aston Martin e ter feito a pole position cara, que é foi mais rápido em uma volta né é, é, é isso na verdade, traduz a isso em uma volta só a Ferrari foi mais rápida que a Red Bull é, com o Charles Leclerc, agora no ritmo de corrida não.
0: Lembrando então, que o Leclerc é um piloto muito bom de classificação. Muito né? bom também, isso é muito a
1: gente, pra cometer, não cometer injustiça, a gente critica muito, eu critico muito sempre o Leclerc, você também, né Garcia, mas assim, Sim. na qualificação <risos> é o meu esporte
0: é, preferido. É,
1: então, na qualificação ele manda muito bem, é um piloto muito rápido, né um piloto muito rápido é. mesmo. Tem isso é. também, né
0: Garcia. Bom, é, você começou a falar da Red Bull, então guarda esses comentários pra agora que a gente vai partir pro nosso segundo. Segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui então, nessa quarta-feira, a gente começa falando de Red Bull, porque Gavi, segundo o Helmut Marko, né, consultor da Red Bull, Uh, é hora de acender o alerta amarelo Aí na equipe Porque a concorrência já chegou Segundo ele né? Uh, o Helmut Marko falou pra Sky Alemã Que a concorrência chegou mais perto Ele falou assim, não só a Ferrari O Alonso foi muito forte na corrida também né? E ele falou Que o desenvolvimento Das outras equipes, diminuição da vantagem Da Red Bull, não é coisa que tá acontecendo Do nada não, ele falou assim, olha A gente já esperava isso E a situação vai piorar pra gente com o decorrer da temporada. A gente tá limitado no uso do nosso túnel de vento por conta dos regulamentos combinados com a penalidade que a gente recebeu. Então a gente já tá contando com a aproximação do grid, né? Então, essa limitação no túnel de vento aí, né? A Red Bull perdeu 10% do tempo que ela poderia utilizar o túnel de vento em 2023 por conta de ter ultrapassado o limite de orçamento da Fórmula 1 em 2021, lá atrás, né? Essa penalidade que você já tinha comentado aí é algo que o Helmut Marco também já tá de olho, Gavi. É,
1: pois é, Garcia. Olha, eu confesso que eu não tinha visto a notícia, eu tinha visto só o título aqui no nosso briefing, Garcia. E foi muito de acordo com o que eu tava falando. Vou continuar o comentário então, porque é isso, né, Garcia? A gente tinha realmente essa expectativa de que a Red Bull fosse em algum momento, né? Um, era um gap muito grande, cara, para as outras equipes, né? Era um gap muito grande. E, e ela tem punições, né? Lembrando, isso é importante. Importante, né? Ela tem penalidades que se influenciam no desenvolvimento. A gente tá falando de um gap grande, mas é, aí 10% de túnel de vento é bastante coisa, né? Garcia é bastante coisa para uma equipe ali que tá é, em franco desenvolvimento e que vai enfrentar, por exemplo, a gente falou da Ferrari agora com, os, com as atualizações, mas uma Aston Martin, cara, que, é, né? Assim, há uma dúvida: a Aston Martin vai acompanhar o desenvolvimento, cara sendo assim, frio, frio calculista Garcia, ela tem que acompanhar né, pelo, pelo, por que que ela tem que acompanhar pelo investimento que o Stroll, né, que o Lawrence Stroll fez na fábrica, no novo túnel de vento, na contratação de pessoas ali, né imagina a folha, o tamanho da folha de pagamento da Martin, Garcia
0: (risos) pra ter trazido esses né? caras velho, entendeu? A, a, a pessoa da RH lá falou: Meu Bicho, <risos> negócio é um, Os gráficos lá. É uma lá, bola é. de neve, Garcia. Né? Porque
1: uma coisa, é eu vou lá, vou, 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 vou usar o Dan Fallons. Né? O Dan Fallons entrou lá na Red Bull, vai fazendo carreira. Ganhava lá, sei lá, Garcia, que 20 conto. Vou usar um exemplo aqui, tá? 20 conto. Boa, 20 pila. 20 pila. <risos> ganhava lá 20 pila. Aí o cara chegou nele, o cara, Lawrence Stroll, né? O RH ali: Ó, oh, a gente quer você aqui, cara. Ele foi por, no mínimo, 40, né? É diferente é, a abordagem, é. cara. Então eu acho que é, a gente tá brincando um pouco aqui com a situação, mas é isso. É, a, o investimento né, do, do Stroll é, é na expectativa de que sim, precisa um carro de Fórmula 1 que não se desenvolve ao longo da temporada, cara, Não, na verdade não significa nada. Se a gente aqui, né, meros mortais aí sabemos disso, quem tá lá dentro sabe muito mais. Então acho que a expectativa é que acompanhe sim, né? para isso tem o Alonso lá também. A experiência do Alonso para ajudar nisso Então é, a Red Bull deve ter problema sim Garcia. Se a gente né, encarar como verdade isso tá? Vamos encarar como verdade A Red Bull tem um, ga- um gap grande E as equipes vão continuar se desenvolvendo e, aí, e a Red Bull lá no fim vai lançar uma atualização Então a gente já fica na dúvida Se esse gap é tão grande assim Estamos né? na quarta etapa E o Leclerc fez a pole vamos aguardar Miami, aí a gente tem agora uma sequência de corridas, que acho que vai dar uma, uma uma boa aí do que vai seguir a temporada porque, por exemplo, a gente fala muito da atualização da Mercedes, aqui o assunto não é Mercedes, mas é, quem sabe a Mercedes entra no bolo também em Imola, né, na Emília Romanha então foi, o Wolff já anunciou lá que vai ter um mega pacote, aquele mega pacote de, altera, de, de alterações que incluem até alterações visuais, isso é a promessa da Mercedes, né Garcia ele foi. vai chegar agora em, 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 na Emília Romanha, então assim, é, a Red Bull pelo jeito, tem o plano da, dela certinho lá, né? Vamos ver se as outras equipes vão entrar nesse plano também, né, Garcia? Porque a ah, ice empoderável, a gente tem imponderável, a gente tem uma Aston Martin, por exemplo, que pode superar é, as expectativas de todos em, em termos de desenvolvimento com a nova equipe que eles têm lá, né? Inclusive, eu aposto muito na Aston Martin, cara. Acho, acho que é uma equipe que deve sim, cada vez mais, né, brigar lá na ponta. E vai ainda, vai reagir nessa temporada Acho que até o que a gente viu em Baku Foi ali um lapso Distorcido da realidade, hein Garcia
0: É, é isso é, Bom, é como você falou né é, Investimento É uma coisa que, que, que Acaba fazendo a diferença, a gente sabe Que a Aston Martin tem muito dinheiro para isso né? E tá com uma estrutura interessante Mas o principal investimento que acho que a equipe Fez foi em pessoas mesmo, já que o Orçamento financeiro, ele é limitado Agora, né, o o investimento que as equipes podem fazer para atualização nos seus carros é limitado, então, muito provavelmente, o melhor investimento que a Aston Martin fez foi em pessoal. E nisso, talvez a Red Bull tenha escolhido a melhor das estratégias, né? que é largar forte no início do ano, como ela fez... né? E agora a gente espera, Ferrari atualização, esse final de semana a gente vai ter a primeira resposta, Aston Martin, como vai ser? Em breve a gente vai ter uma resposta, parece que tá demorando um pouquinho, parece que Aston Martin do começo pra cá não evoluiu muito pra chegar na Red Bull, né? É, muito pelo contrário, até, até ao contrário do que o, o Helmut Mark falou, eu tenho a impressão até que o gap da Red Bull para a Aston Martin, para Ferrari não, diminuiu, mas para Aston Martin parece que aumentou um pouquinho, uh, mas a gente está falando de Baku, uma pista de rua, é difícil de fazer algumas análises também, e a Mercedes, como você falou, é, vem... Para um novo conceito, ou talvez nem um novo conceito Talvez a Mercedes aposte no velho conceito No conceito normal, e isso possa ser Interessante para uma equipe que tem uma estrutura Técnica muito boa também, né Então pode ser que o meio do campeonato seja um pouco Mais interessante, ofereça corridas muito interessantes Para gente mas, com essa gordura, e a gente já falou isso aqui no nosso F1 Mania em Ponto, com essa gordura que a Red Bull abre nesse início de temporada, vou até pegar aqui, ó, ela tem... É, não, aqui eu tenho de pilotos, vamos pegar a classificação de equipes, né? Ela tem 180 pontos contra 87 da Aston Martin, já é uma gordura muito boa, né? Sim. Então, é, isso permite que a Red Bull e que Verstappen e que Pérez... Por exemplo, o Verstappen tem 93 pontos contra 60 do Alonso... Permite que eles administrem um eventual momento de crise... Vamos chamar de crise mesmo sabendo que não vai chegar a ser uma crise em momento nenhum, né? Mas permite que a Red Bull administre essa crise... E com pouco dinheiro que vai sobrar... E com pouco tempo de túnel de vento que vai sobrar, dadas as penalidades... Que a Red Bull sofreu, talvez lá no final do ano que eles precisarem de um gásinho a mais, eles soltem as atualizações que eles precisam, talvez, para garantir o campeonato. Seja tá. para a equipe, seja para o Pérez, não sei. É,
1: né? Eu acho que a aposta deles é justamente essa mesmo, Garcia. né é.
0: Segura para o final, porque não dá para queimar largada, senão alguém solta alguma coisa lá no fim do ano e pode ser que dê o um pulo do gato. né Então segura um pouquinho, administra a metade da temporada e vamos embora. Sim,
1: sim, faz todo sentido. né e é. É, é o que eu falei, cara. Eu também concordo. Eu acho que foi esse, o plano da Red Bull é esse. né A gente abre uma vantagem. Né? E aí eu até brinquei, falei, agora resta saber se as equipes vão entrar nesse plano, né, Garcia? Também, né, porque Sim. É, é isso, né, no papel dá muito certo, mano, a gente abre um gap, e aí realmente, agora foi o que eu falei, a gente tá na quarta etapa só, cara, são 23 corridas esse ano, né, 23, na quarta etapa, a Poli foi do Leclerc, bom, pode ser, de novo, foi só Baku, foi um momento lá, um não sei, né, pode, a gente vai, é o que eu falei, a gente tá nessa fase da temporada, ela vai dizer muito, muito pra gente, né, sobre as equipes, ou vão se aproximar, se a gente vê isso acontecendo cada vez mais, cara, é justamente essa aposta, aí eu até, Garcia, arrisco dizer aqui, que a, a, a Red Bull deve ter um plano de gestão de crise lá, do tipo de, olha, caso dê alguma coisa, talvez a gente... Tentem antecipar e tra... Deve ter um, um. Com certeza não tem um plano A e um B. Deve ter um C e um D, alguma coisa ali no meio também. Porque, obviamente, que é isso, né? Ela sabe, né? Ela sabe sim que as equipes vão, vão evoluir ao longo da temporada. A gente ficou com uma Mercedes um pouco fora de jogo, né? É verdade, né? Mas. Ferrari e Aston Martin estão ainda, estão tão na jogada completamente e a Mercedes tem lá essa promessa de, né, de novo, na Emília, na Emília Romanha, IGP da Emília Romanha vir com um novo um novo pacote o que seria até um W14B enfim, né, para poder Alcançar o grid, então se der um grande salto Passa a ser também é, mais uma Preocupação pra Red Bull aí, Garcia
0: É isso, bom A gente falou um pouquinho então aqui também Da Red Bull, a gente aguarda as cenas Dos próximos capítulos que talvez Sejam bem interessantes E a gente vê, porque, a gente entende Também o porquê que a Red Bull anda tão Silenciosa no que diz respeito a atualizações E a gente vai ver a concorrência, como ela se comporta Também se consegue chegar um pouquinho, nem que seja O título parece encaminhado, mas nem que seja para oferecer umas corridas interessantes pra gente, esse meio de temporada aí, né, Garcia? Sim, uma vitória diferente, (risos) né, Garcia? É isso. Ah, Né, O Alonso
1: lá, quem sabe o Alonso, né, ganhando a primeira aí, cara, então, enfim, né, primeira do ano, nessa volta dele, pô, enfim, tem coisas que podem acontecer nessa temporada, né, Garcia? Então a expectativa é difícil, parece que o título tá muito encaminhado, verdade, né, verdade, tá na Red Bull, hoje, hoje até a gente tem um Pérez ali, que também, né, já que a gente tá falando aqui de pré-corrida e tal, Garcia, Também, vamos ver a atitude de Pérez e Verstappen nesse nesse final de semana, né, como é que vai ser ali o Verstappen, ficou de cobrar a equipe, deve ter cobrado, o o Pérez chegou muito perto, tá ali a seis pontinhos, então também é uma hora do do Verstappen mostrar assim, olha cara, beleza, até seis pontos eu permito, sabe Garcia, mais que isso não, né, entendeu, tipo... Essas coisas que acontecem em corridas, né, cara? Então a gente espera bastante aí. Eu espero realmente bastante. Acho que vai ser. É, tem, tem os ingredientes pra ser uma boa corrida,
0: Garcia. É isso. Bom, falamos aqui um pouquinho da Red Bull a gente parte para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em Terceiro loco do nosso F1 Marim ponto por aqui nessa quarta-feira e a gente segue para as nossas rapidinhas de sempre, para você ficar sempre muito bem informado, né? E Gavi, a gente <risos> elogiou, depois a gente criticou a questão da mexida lá no, no, na, na zona de DRS que a, que a FIA mexeu em Baku, né? E o Hamilton não gostou, não, viu? É, ele falou que agora ela não é tão longa o suficiente pra auxiliar as ultrapassagens e tudo mais, né? O Hamilton falou pro Racing News é, 365. Eu falei assim: é, eles encurtaram o DRS esse ano na reta, não sei porque eles fizeram isso. A gente sempre teve ótimas corridas do jeito que o DRS era. E agora que quando a gente aciona o DRS já fica tarde demais, né? Ele falou assim, inclusive a Ferrari era um pouco mais reta que a gente, mais rápida que a gente na reta. né? mesmo com o DRS aberto, ele falou assim, então isso dificultou um pouquinho a correr do Hamilton, não gostou não, Gavi. E
1: e olha, Garcia, pode ser, cara, pode ser que a culpa, a gente tá querendo achar que, eu, eu ainda não me contentei, Garcia, em, assim tô assim, com a puka atrás da orelha, cara, porque Baku, tudo bem, vai, você vai me dizer, você pode até me dizer que não, nem sempre foram corridas espetaculares, mas tão chata quanto foi a desse ano, eu não me lembro, cara, de verdade, né, então assim, pô, por que isso aconteceu, né, e, e isso é um fator que pode ter sido determinante, a única equipe que passava mesmo de passagem, essa era a Red Bull, cara, né, porque o resto é o que eu disse, nem lá atrás as equipes estavam conseguindo abrir o DRS também e usar pra ultrapassagem, agora a gente para ser honesto para concluir aqui Garcia também o fato é que durante muito tempo da corrida os pilotos estavam a mais de um segundo atrás do outro também cara né também não é, uhum. né? será que é o ar sujo a gente já falou aqui né o Sainz já falou lá na segunda corrida ó oh, pô a gente tem muito mais ar sujo se tiver isso de volta isso é um problema para seguir de perto sim né então é, é isso Garcia mais fica essa coincidência, né, em um final de semana onde foi encurtado ali, é, a gente teve muita dificuldade, né, nem na reta ali as ultrapassagens aconteciam, Garcia.
0: É, é isso. Uh, bom, tem mais aqui, claro, né, Fernando Alonso, ele falou sobre o futuro do Lance Stroll na Aston Martin, Gavin, né, já quando ele tiver aposentado, alguma coisa assim, nessa linha, né, o o Alonso falou que conversou muito com ele no final de semana, né? Sobre o que vai ser feito no futuro, o plano de corrida de cada um, dos carros e tudo mais, né? Aí ele falou assim que sempre... Porque inclusive o Alonso, ele... Ele foi visto, ah, fala pro Stroll usar o balanço de freio, mais ou menos assim, assim, assado, né? Ele falou assim que a comunicação entre eles é muito boa, sempre que eles puderem se ajudar, eles vão, te, vão se ajudar. E ele falou assim, eu sei que eu estarei no esporte por mais alguns anos, não muitos, e o Stroll vai liderar o time pelos próximos 10 ou 15 anos, então eu espero poder ajudar o Lance Stroll o máximo que eu puder nos próximos anos aí, disse o Fernando Alonso, dando a entender que ali o Stroll fica, viu? Dando Gabi? a
1: entender que o Stroll fica, mas é assim, é... Também não tem pra onde não ir, tem,
0: né? né, Garcia? Não
1: tem, né? <risos> cara, pra que, que equipe, né, estaria disposta, né a contratar o, o Stroll e o pior cara é que o Stroll, assim ele, né Garcia, verdade seja dito, ele não é um piloto ruim, cara eu, mas eu acho que o fato dele ser o que ele é também pesa muito contra ele, sabe não sei, eu acho que é, é, é gera um pouco de falta de respeito, de um preconceito, né? Tipo, ah, o cara é filho lá. Porque se você pegar, por exemplo, fotos lá do, da molecada, vou usar assim, né? como o Brussel corria junto com o Verstappen, com o próprio Leclerc, sabe quem tá lá no meio pequenininho também? Sempre, Garcia. O Stroll, cara. Hum. É. Então eu acho que tem um pouco disso, eu não vejo hoje, só que também não é um um Fernando Alonso, tá? E a prova tá aí, né Garcia? Né? Acho que a gente poderia falar não é nenhum Verstappen, não é nenhum Hamilton, mas acho que, vamos comparar com o que a gente tem, né? A gente quer o Fernando Alonso, a gente sabe que é um baita de um piloto, campeão do mundo, que tem chances de de ser campeão do mundo a qualquer momento, com um carro bom, né? O déficit, não não vejo ele como um, um campeão, não sei, cara, né? Mas não acho ele um piloto ruim, acho ele melhor melhor do que metade do grid Garcia, mas mas é difícil imaginar realmente um futuro para o que não seja junto com o pai dele, cara, né? Realmente é difícil e é difícil também imaginar que um piloto vai tomar a posição do Stroll. né? A gente abre um até para o Drugovich, né? Eu acho que quem já vi gente, né? Os torcedores e aí eu acho que para o torcedor também vale porque mas já vi gente que não é torcedor dizendo não, né no futuro eles vão tirar acho que nos próximos anos é, vai chegar, vai pôr no banco o estrol, não vejo isso acontecendo de forma nenhuma Garcia, também
0: é é, é a minha opinião para o assim ele não é mais o que ele era ele deixou de lado aquele estereótipo que as pessoas colocaram nele as estroladas e tudo mais, ok, digamos que ele aprendeu a andar com o carro vamos dizer assim, mas para mim também não sai muito disso aí não, né é... Não é um
1: gênio, né, Garcia? Não. É um piloto meio de é, gênio,
0: Exatamente. meio de grid. É, é isso. Bom, uh, George Russell, Gavi, ele não gostou de uma atitude, inclusive, do próprio Stroll, enquanto os dois se dirigiam para o lane, né? Uh, ele, a, a dupla entrou nos boxes, junto com vários outros pilotos ali no, no, no safety car, né? Inclusive, uma manobra que foi anotada, vamos dizer assim, né, e a Aston Martin tinha decidido parar tanto Alonso quanto Stroll, o Stroll segurou um pouquinho o ritmo pra ficar atrás do Alonso, não perder muitas posições e tudo mais, e o Russell inclusive ultrapassou o Stroll quando os dois estavam chegando no pit lane, né, e o Russell falou assim, bom, eu consegui ultrapassar ele no caminho pro pit lane, mas acho que é contra as regras fazer o que ele fez, né, aí que depois ele ficou até meio frustrado com algumas coisas que aconteceram na corrida, mas ele reclamou bastante do Stroll, né? Tá dentro do jogo, tanto é que a Fia não chegou a investigar, anotou o lance, né? Foi só uma anotadinha do lance ali, e e nada aconteceu com o lance Stroll. Porém, é é, que eu só acho curioso, porque assim, as pessoas... O Verstappen reclamando do Russell, aí é o Russell reclamando do Stroll, né? Porque no fim das contas, são pessoas muito focadas naquilo naquilo que elas estão fazendo, e eu sempre enxerguei esse tipo de reclamação e tudo mais como normal, tá tudo certo. Eu só trouxe esse tipo de coisa aqui, Gavi, porque, e e sim, isso é misturar assuntos. Nossa, o o Verstappen reclamou do do Russell no, no sábado ali na sprint, assim como muitas vezes as pessoas já reclamaram do próprio Verstappen, né? E, nossa, bah, todo mundo falou um monte Aí o Russell também reclamou do Stroll E eu só queria trazer isso Me parece muito normal o piloto de Fórmula 1 Querer reclamar de qualquer coisinha Que outros pilotos resolvam fazer, né É,
1: é, Garcia, mas, olha Eu já corri de cara de você corre Piloto que nem o Verstappen, cara Que vem querer meter o dedo na cara Ele não meteu o dedo na cara, vai Senão eu já tô aqui fazendo um telefone sem fio aqui né? Ah,
0: aquela trocadinha de ideia, de novo Não, mas, mano, mas de é desagradável, tem velho de ideia depois da corrida mano, é desagradável é pra
1: caramba, mano é chato pra caramba. É ch- Baixa, se é espera cinco que minutos, irmão. Se o cara espera cinco minutos, Garcia, ele não faz isso, velho. Você tá ligado? Você tá ligado. Eu, 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 eu acho desnecessário. Eu não gosto, cara. Me dá, um, me dá um, um friozinho na barriga, assim, quando eu vejo, sabe? Aquele meio. Me... Aquele. Sabe aquele negócio igual a gente fala, pô, o jogador briga em campo. Quem já foi no estádio e viu uma briga dentro do campo. <risos> cara, o negócio contamina, velho. Porque, poxa, é uma, uma. Não sei, né? Sei lá, tinha essa torcida misturada ali, sei lá o que acontece, né, Garcia? Porque gera uma. E esse tipo de atitude é uma uma das coisas que me gera esse esse incômodo, sabe, cara? Eu, eu, Eu acho desnecessário, velho. Agora, eu acho desnecessário, mas não que não se faça isso. É comum, né, Garcia? E é mais comum ainda entre os grandes campeões, cara. Né? Fato é isso, né? A gente via muito o Senna fazer isso. Pô, quem, quem vai esquecer de quando o Senna foi lá... O Senna foi
0: pra cima do Esse, filmar, Eu ia né? falar
1: isso, quase meteu é, o desculpa. dedo, né? Não, mas boa, <risos> porque a gente tá em sintonia. Mas quem esquece disso exatamente, né, Quem esquece? Nunca, né? Então, aí é o Foi Ayrton pra bater, Senna. né? Foi, foi pra brigar. Foi pra brigar. A gente já viu isso acontecendo várias vezes, né? O Piquet, cara, o Piquet foi lá e deu... Deu soco lá no, no Salazar, lá, né, cara? No
0: Salazar, né?
1: Entendeu? Então, é. É, assim... Pô, não tô defendendo a violência, é o que eu falei, pra mim é ruim, vou voltar aqui, pra mim é ruim, me gera um um sentimento incômodo que eu não acho que esteja ligado ao esporte, cara, eu acho desnecessário, né, desnecessário, uma vez eu até, até vou contar essa história que eu sempre conto pra você... Mas uma vez eu tava num cartógrafo com um cara que talvez até ouça a gente, se ele tiver ouvindo, um abraço pra ele, mas enfim. E aí, pô, teve lá, saiu da corrida, o cara veio, tava com meu filho pequenininho, o cara veio enfiando dentro na minha cara, é você... E cara, eu não tinha feito absolutamente nada, eu tinha ganhado a corrida, Garcia, tá ligado? Sabe quando você não vê ninguém, velho? Eu falei, mano, você uhum. tá ficando louco? Aí passou uns. Ele, aí puta, cara, que seu capacete parece com o do K. Ca... Ô, oh, mano, veio pedir desculpa. Se ele espera cinco minutos, é o que eu falo. Por isso que eu falei de cinco minutos, cara, né? Ele mesmo falou isso, ó. Oh, se eu tivesse esperado cinco minutos, eu falei, pois é, velho. Pois é, se tivesse esperado cinco minutos, né, mano? Então, eu, é uma atitude que eu não gosto, mas que a gente vê muito, né, Garcia? Tanto no profissional quanto no amador também. E está relacionado aos grandes campeões, né? E, cara, vou te falar. Eu boto o Russell, né, já que a gente tá falando Disso, eu acho que O é, que... Russell, não sei eu Mas também. tem atitude
0: de campeão, cara Eu também, eu também, ele tem aquela E é aqui que eu queria a chegar Pegada, né? E é aqui que eu queria chegar Uma leve arrogância, inclusive Porque, cara, pra você ser campeão Vem do junto, mundo, né forma... é, Vem Pra junto. você ser campeão do mundo, você precisa ter uma dose A mais de confiança, que nem todo mundo tem Que é uma quase arrogância Mesmo, né? É. Que o Hamilton tem Ah, mas o Hamilton tá sempre sorrindo, mas tem. Aprendeu a lidar
1: com isso, aprendeu a lidar com isso, isso, né? aprendeu
0: a lidar com isso, mas tem. Que o Verstappen tem, muito inclusive. Que o Russell tem. Aflorado
1: também o Verstappen, né? Que tá ali
0: no ápice. Que o Alonso tem. Que alguns pilotos, assim, até que eu já acho que estão ficando pra trás, estão começando a ficar pra trás, mas tem, tipo Norris, né? É... Que o Leclerc
1: não tem... Que o tem. Leclerc não tem, isso eu acho importante... Que o Sainz <risos> é. não tem...
0: Que o que Sainz não tem. não tem... Então, assim... Que o Bottas não tem... Então, assim, a gente vai conseguindo separar um pouco algumas coisas, assim, nesse sentido... Eu só quis trazer isso, porque eu sei que foi um dos assuntos do final de semana... Eu quis trazer um ponto de vista diferente, com foi a reclamação que o Russell fez em cima do, do Stroll... Talvez se os dois tivessem se encontrado logo depois da corrida talvez o Russell tivesse dado a mesma intimada no Stroll que o Verstappen deu nele, e o que acontece é que assim, muitas vezes isso acontece acontece e a gente nem vê o que aconteceu com o Verstappen, ele foi que a câmera
1: pegou
0: muitas vezes a gente gente pega e as pessoas formam opinião e criam toda uma opinião em cima do que a câmera pegou e tá tudo bem também porque a gente tem a tendência de criar em cima daquilo que a gente vê e tá tudo certo, mas é que os grandes eles têm um pouco dessa arrogância assim
1: e cara, e posso posso até assim, ser advogado Advogado já do Verstappen aqui também, tá? Porque foi uma coisa tão impulsiva ali que ele fala pro Russell, o Russell é piloto, tá ligado, mano? Já passou por isso várias uhum. vezes. O Russell, tipo, nem fala nada, né, Garcia? Tipo, ó, mano. Ele dá uma andada, pra É, ele, dá aquela né? olhada do tipo assim, mano, espera seus cinco minutos aí, tá ligado? Né, Garcia? E, é, e, é, e sai andando. É, é. Aí ele fica com uma cara meio. Ele, Verstappen, com uma cara meio constrangida. Né? Aí ele Mas chega sabe o que, Pérez... que lembrou o Verstappen? É, só pra finalizar Garcia, ele chega no Pérez e fala assim, ele fala alguma coisa tipo, ah, bo, bo, bo", tipo sabe se justificando, então eu acho que não foi uma maldade do Verstappen é. né cara, desculpa aí velho não, é não que... foi maldade velho
0: é que era até embasando, sabe o que me lembrou o Verstappen depois que o Russell sai, me lembrou aquele meme do John Travolta, que ele tá olhando pro lado pro outro aqui assim, sabe, vazio sim, que... sim. o Verstappen sim. ficou aquilo <risos>
1: ficou, ficou pescando né Garcia, é. ali, né? foi tipo, muito engraçado eu acho que na hora que o Russell ignorou ele baixou naquele momento, cara, é. sabe? Eu fui, Pum, eu ele fez papel cara. de Pum, boca. Que merda. É, que merda, cara. Que bosta. Foi igual quando o um maluco veio pedir desculpa pra mim. Imagina a cara do maluco, Garcia. É, é. Ô, oh, não era você. Falei, <risos> lógico que não era, mano. <risos> lógico que te falei que não era. Se fosse eu, eu tinha falado, mano. Sim. Bati mesmo, sei lá, foi mal. Você também bateu, <risos> entendeu? É. Sei lá. Porque eu não tenho a frieza do Russell também. Não sou profissional, né, Garcia? Mas enfim, cara, é, é isso. Ficou... Então, assim, tô... não é legal, sei lá, mas também faz parte do esporte, porque todo jogo tem de futebol, acaba tendo uma confusão, cara, infelizmente ou, enfim e e faz parte, e é isso, cara, não acho que seja um negócio maldoso, tipo, eu vou lá e vou matar aquele cara, né é um negócio ali do impulso, do momento do, do cara que que não gosta, né, de ser nem ultrapassado Quanto mais jogado pro lado ali, uhum. né, Garcia? e Esmagado ali, fu- perfurado Que foi o que aconteceu com o Verstato, é, E não né? quero
0: me alongar, embora a gente já esteja Mas assim, a gente precisa aprender E aqui eu vou dar um puxão de orelha até No pessoal da transmissão oficial aqui pro Brasil Porque muitas vezes eles assumem lados E tá tudo bem, e sei lá, né, se tá tudo bem também né. Mas assim, a gente precisa definir ah, mas foi pra tanto? Não sei. Mas o é... Russell jogou um pouquinho pesado com o Verstappen, né? Ah, poderia o Verstappen ter aliviado pra passar depois? Sim, poderia. Mas na transmissão ficou todo mundo... Não, o Verstappen tava errado, Verstappen tava errado, Verstappen tava errado. Quero fazer o, 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 o defensor do Verstappen aqui, não, ele nem precisa disso, até porque ele faz muita bobagem mesmo, né? parou um pouco agora, mas, enfim, fez já muita bobagem, né, mas, assim, é... o que é importante é a gente manter isonomia, né, e aí eu gosto do contraponto, né, Se o Verstappen tá por dentro e toca em alguém, ele tá errado. Se o Verstappen tá por fora e é tocado, ele tá errado. Se o Verstappen é atrapassado pelo Ocon no S do Senna, ele tá errado. E se o Verstappen vai passar o o Hamilton, ele também tá errado. O pessoal tem que também colocar um pouquinho mais a mão na consciência. Algumas pessoas têm a posição de sim, querendo ou não... Né, de, de, de influenciar a opinião das outras, então essas pessoas que estão nessa posição elas tem que ter um pouquinho mais de, 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 de cuidado na hora de avaliar né? e você tem que ter um pouquinho mais de isonomia ali, tratamento igual para ambos você pode criticar o fato do Verstappen ter ido reclamar com, com o Russell, tá, Tudo mas no lance de corrida não dá pra criticar o Verstappen. Ah, podia ter deixado pra passar depois? Podia, mas é o piloto, tá brigando por posição. No que diz respeito ao toque, a manobra de corrida, quem jogou mais pesado ali foi o Russell, então o pessoal tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente o pessoal de transmissão oficial, às vezes a gente não quer falar, né, Gavi? A gente tem até não, pessoas mas conhecidas lá, mas a gente tem que falar, então o pessoal de transmissão tem que tomar um pouquinho mais de cuidado e, e, e eles têm obrigação de tratar todo mundo de forma isonômica.
1: É, Principalmente o narrador, né? É,
0: é, é. É é isso, narrador, comentarista, o Max Wilson fala assim, não, o Verstappen totalmente errado porque tá por fora ali, que não sei o que, deixa pra depois. Não, não tem essa de totalmente errado ali. É decisão dele aliviar ou não. Estrategicamente o cara pode achar que é interessante, mas não tem totalmente errado ali.
1: E às vezes a gente deve cometer esse erro aqui. A gente toma muito cuidado, né, Garcia? Porque quando eu a gente vai falar de uma coisa assim, a gente fala sempre tenta colocar um na minha opinião, na minha visão, né Garcia, pra deixar bem claro pras pessoas que não é uma verdade absoluta, agora quando você tá ali ao vivo fazendo um evento, aí você diz, não, olha, ele deixou e tal, né, eu adoro o Max Luiz eu, eu acho que você influencia assim negativamente a audiência, né cara, sim. me lembra aqui por exemplo da gente ter brincado no grupo aqui da redação pô, mimimi do Verstappen, não sei o que lá mas, uhum. eu, mas assim, o, o, o narrador falou isso ao vivo cara, né, oh, pô, mas que mimimi não não sei se é legal, né, cara? E eu não, na verdade eu eu cara, assim eu não acho, eu não falaria Garcia se eu estivesse nessa posição, né? Não falaria deixaria até, poderia chamar a atenção, poxa, mas ele foi lá, que você falou, tô, estou narrando, olha, o Verstappen foi lá e te queriam tirar satisfação com o Russell, e eu acho que nessa, nessa onda aí, Garcia, eles se empolgam tanto, já que ele tá falando, tô falando que é demais, mas enfim, eles se empolgam tanto que, por exemplo, ninguém comentou, pô, mas olha lá, o Verstappen ficou com vergonha lá, depois com o Pérez, ninguém nem viu, é. né, cara, então deixa passar, às vezes eu acho que no calor ali, Detalhes que fazem muita diferença, assim, que daria um, um outro brilho pro, pra narração mesmo ali, para criar o contexto das pessoas, Garcia.
0: Isso, perfeito. Dado o nosso puxão de orelha aí, sendo bem chato, mas também sendo transparente com quem interessa, que é o pessoal que ouve a gente aqui, pra mim é o que mais interessa. Sim, e também
1: já fica ali, pô, nós somos ouvintes, estamos ouvindo, estamos sempre acompanhando, né Garcia?
0: Sempre, sempre, a gente gosta de algumas coisas, não gosta de outras e tá tudo bem, né? É. É assim que funciona mesmo. Bom, Uh, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode através das nossas redes sociais pessoais pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é @gabriel_gavinelli com dois L's, então manda mensagem lá, chegando aí o GP Gourbet, né de, de, de Miami já, Isso. muitos eventos, muitas coisas acontecendo a gente já fez um pré hoje, amanhã já é quinta-feira, então seguimos aí, provavelmente também, falar não sei que aconteça uma coisa muito fora do normal, né, Garcia? <risos> Mais notícias também de Miami, porque aí na sexta, né, já tem treino livre, aí já tem parque fechado, etc. Isso. E é isso, Garcia, tamo junto, viu, mano?
0: Perfeito, é isso. Quem quiser entrar em contato comigo também sempre pode. Meu Instagram, meu Instagram tá aqui, deixa eu pegar, arroba carlosgarciafm e eu queria é, mandar a mensagem aqui do nosso queridíssimo, cadê o nome dele aqui? Vai chegando notificação, o nome esconde, né? Pedro Henrique Reis né? Ele tá mandando, em primeiro lugar, parabéns pelo podcast. que é o vinte de carteirinha. E ele falou assim: É que o pai dele, que influenciou ele a gostar de Fórmula 1 desde sempre, né e aí, olha olha que louco, né, ele falou assim, na última semana (risos) meu pai foi hospitalizado por ter tido um acidente, ficou na UTI, ele falou que já tá bem, já tá se recuperando, né ele falou que foi o pai dele que influenciou a gostar de Fórmula 1 e durante a noite que ele dormiu no hospital com ele o F1 Mania foi a principal companhia, enquanto ele ele falou assim, enquanto eu cuidava aqui do meu velho e tal, então poxa, em primeiro lugar, é importante pra gente ter feito companhia nesse momento difícil, melhoras pro seu pai aí em primeiro lugar Lugar, tá? O mais importante de tudo é que logo logo ele esteja recuperadaço, tá? E ele falou, sobre o formato sprint, as mudanças que tentam deixar mais atrativo, dado o cenário atual da Fórmula 1, sistema de grid invertido... Aí, Gavê, essa é pra você, eu vou deixar pra você. Oh, meu Deus. O sistema de grid invertido não seria mais interessante, fazendo com que os carros com maior desempenho tenham que se desgastar mais pra escalar o grid, enquanto os demais, sobretudo, muito novatos, daria oportunidade de mostrarem seus potenciais defendendo suas posições. O que vocês acham? É... Não, não, não quis caçoar, não, é que eu sei, eu dei a risada, não foi nem por isso, viu, Pedrinho? Que eu sei que o Gavi já, de cara Odeia não, essa odeio. possibilidade de, de inverter o grid Porque eu vou deixar pro Gavi aqui
1: Ah, se inverter o grid eu vou parar de acompanhar A Fórmula 1, Garcia <risos> não, falei Ah, não, porque Cara, eu vou dizer pra mim que é um custo Tá, e aí, doa quem doer É um custo acompanhar a categoria Que tem grid invertido, qualquer uma E tá? eu não gosto também eu dou, eu dou um ponto tá Pra Fórmula 2, pra Fórmula 3, cara Porque eu acho que justifica você botar ali os pilotos em situações... É, é uma categoria de base, cara. Tá ali para aprender, uhum. para ralar mesmo. Então, pega o primeiro bota lá em último. Porque é pra ele escalar o pelotão todo, tá ligado, Você Vai treinar ali 20 ultrapassagens pelo grid, né? Vai ter que se defender. Eu acho que nesse conceito de categoria escola, que é o que a gente tem, a Fórmula 3, principalmente, a 2 um pouco menos, mas também, ainda assim, é uma categoria de preparação pra Fórmula 1. Eu acho que nesse, nesses casos são válidos. Agora, uma categoria Profissional, com grid divertido, pra mim não, não é, foge totalmente do conceito de... Pra mim é show, cara. né Pra mim é uhum. show. E aí vamos fazer um Destruction Derby também. Lembra daquele jogo? Destruction Derby, cara. Imagina <risos> quanta gente não iria... Ó, antes da Fórmula 1 vai ter um Destruction Derby com carro de Fórmula 1. Tô brincando aqui com todo o respeito, tá? Ah, ah, como é o nome dele, Garcia?
0: O Pedro Desculpa. Henrique.
1: Ah, com todo o respeito, tá, Pedro Henrique? É brincadeira aqui. Não quero te ofender de forma nenhuma. Mas é isso, eu acho que vai muito... É, em, de, contra o DNA do esporte, que é o melhor ganhar ali, né, e você favorecer falo, o melhor, não, o, ah, você é o melhor, então você tá ferrado, velho, você é o melhor, vamos meter 50kg de lastro em você, outra, outra coisa que eu não gosto também, Garcia, né, já que estamos falando, bota 100kg de lastro, porque você é o melhor, pô, eu sou o melhor, eu vou andar com 100kg de lastro, porque eu sou o melhor, é, vou lá né? ruim, enfim, tô brincando, mas eu acho que foge muito de acordo do, 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 do DNA do, do esporte a motor em geral, e aí só pra fechar, cara, né, trazendo lá pro começo, também desejo aí as melhoras todas aí pro pro seu pai, Pedro Henrique, cara, e quero dizer que é é muita responsabilidade realmente pra gente, né, e e, e eu sei, a gente sabe disso, né Garcia, então é claro, quando a gente erra, quando a gente fala alguma coisa, que às vezes ofende alguém é assim, de verdade, de coração nunca é intenção, cara, porque a gente sabe dessa responsabilidade que a gente tem de falar com vocês, então é muito legal né, saber que a gente fez companhia e que a gente tá preocupado sim com isso, a gente sabe que a gente é em alguns momentos, companhia de muitas pessoas. É, tô só pra deixar registrado pra você que ouve a gente pensando nisso, que a gente sabe, tá? Então, a gente tem essa preocupação sempre, né, Garcia? Tamo junto, mano.
0: É, legal você comentar isso, porque esses dias até... Ah, eu não vou lembrar o nome do, do ouvinte, vou até pedir desculpa por não lembrar o nome, que ele sugeriu que a gente estivesse fazendo eventuais chacotas com quem pensasse diferente. A gente dá risada aqui, a minha risada, inclusive, foi com relação ao Gavi, né? e Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente pode estar acompanhando alguém em momentos delicados também, como o Pedro Henrique, que estava ali na recuperação com o pai dele, imagina o tamanho da preocupação e do... do estresse, que coisa difícil, né, às vezes a pessoa pode estar no no trânsito, sei lá, trânsito também é uma coisa extremamente estressante, né, qualquer momento, assim, né, a nossa ideia é sempre tratar os assuntos de uma forma bem leve aqui, bater num papo mesmo, como se a gente tivesse, com responsabilidade, obviamente, porque como falei aqui, a gente tem também uma responsabilidade com relação a isso, porque a gente sabe que a gente pode influenciar opiniões também. Né? mas como se a gente estivesse num bate-papo aqui também para tornar as coisas mais leves, né, sempre, porque a gente gosta de lembrar, é, a gente gosta muito de Fórmula 1, a gente gosta muito de automobilismo, mas nem de longe tá entre as coisas mais importantes da nossa vida, assim, né, do, do, do nosso país, do nosso dia-a-dia, da nossa sociedade, né, Então é algo... Eu cobrava muito isso na época que... Em 2021, né? Quando a gente tinha toda aquela rivalidade de Hamilton, Verstappen tal, e tal, e acho que eu nunca falei sobre isso aqui, mas aquilo foi uma coisa que me estressou absurdamente, assim, inclusive fora do, do ar, fora dos momentos. Assim, quando eu vi algum debate já de torcedor de Hamilton com Verstappen, aquilo já me estressava, porque as pessoas levaram para um ponto que talvez não precisasse, né? Porque no fim das contas, é, automobilismo é muito legal a gente é apaixonado, mas ainda assim é importante que a gente saiba que se trata de entretenimento por simples, né? Então a gente tem que tomar um, 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 um certo cuidado com relação a isso, por isso que a gente também procura levar os assuntos, conduzir os assuntos assim, de uma forma um pouco mais é, leve por conta disso, tá? Pedro Henrique, obrigado. Eu também não gosto do, do, do formato de Corrida Invertida, eu acho que a Fórmula 1 tá perdida nessa procura pelo show, Tudo porque ela tem um produto hoje que tá devendo um pouquinho e ela apostou demais na nova geração de carros, que ainda pode dar certo, acho que agora talvez faltem pequenos ajustes, acho que a Fórmula 1 tá próxima, ano passado tava um pouco mais próximo do que esse ano, mas acho que é um caminho mais possível, ele se mostrou possível de encontrar, de ser encontrado. Mas talvez se você for pensar em formato de corrida, aí a Fórmula 1 estaria indo pro lado errado, na minha concepção, na minha visão aqui. Né? Mas a gente encontra isso, a gente ama esse negócio.
1: É, eu falei aqui que eu não vou acompanhar, minha brincadeira, eu vou, vou ficar puto, mas eu vou acompanhar. E aí pode acontecer. A gente não eu não garanto
0: que eu vou acompanhar, não. Você não <risos> garan... não, eu vou, eu vou. Não, não garanto, não garanto. Não eu... Mas... Eu vou conseguir me livrar. É difícil,
1: né? É difícil. Mas
0: é isso Bom, é... eu falei aqui né, No meu Instagram, arroba carlosgarciafm Quem quiser pode mandar mensagem no meu Twitter também Que é o arroba carlosgarcia E a gente vai trocando ideias sempre Obrigado a todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí Todo mundo que acompanhou hoje e tudo mais Um grande abraço e valeu você também, Gavi
1: Valeu você, parceiro, tamo junto É isso, amanhã tamo de volta, um abraço pra todo mundo E é nóis, um abraço, mano, valeu Tamo sempre junto, tchau
0: Informações diárias do mundo do esporte Motor. Podcast F1 Mania em ponto.